0: 首先来看到的呢，是一本美国小说，《纽约时报》超级畅销书《决战王妃》这本书的中文版已经在今年八月登陆中国市场。这本书啊，讲的是这么个故事：在社会阶级分明的伊利亚王国，平民只有嫁入皇室，全家的社会阶级才能够提升到第一阶。因此呢，当上王妃。是扭转命运的唯一的机会。17岁的亚美利加幸运入选，全家人的未来全都寄托在他的身上。华服珠宝、美艳佳肴，亚美利加好像是跃上枝头了。他的才华与直率赢得了王子的好感，却招来了其他女孩子危险的妒意。可是这一切呢？根本都不是亚美丽家想要的。选王妃的过程进行实况转播，全国人民屏息以待，因为王妃只有一位。而女孩子们不知道的是，看似最受欢迎的亚美丽家，其实呢藏了一件不能说的心事，一个足以让她的人生从此垮台的大秘密：他不爱王子。也不想要这个位子，然而盛装华服之下埋伏的凶险，他不能视而不见。对于他，王子每多一个微笑，每多一次关注，都会为他招来更多的记恨与敌意。何况，从前的爱人如今成了专门保护他的皇家侍卫。倘若竞争者发现这个秘密，哪怕是蛛丝马迹，他们俩就死定了。怎么样？听了这故事梗概以后，是不是有点似曾相识的感觉？哎，好像这故事有另一个版本。没错，其实这个《决战王妃》呀、啊，有人就把它称之为美版《甄嬛传》。对，真的很像《甄嬛传》啊。这《甄嬛传》啊，现在在国外也挺热销的，也挺走红的。不知道这位作者是不是、啊、因为？看了《甄嬛传》以后，这个灵感一动，写了一个美版《甄嬛传》呢。这部小说呢，集真人选秀和宫斗大戏于一身，流畅的笔调、紧凑的情节，再加上华丽的设定，让每一位粉丝读了以后呢，都是欲罢不能。这是一部极具魅力、迷人到窒息的攻心之作。作为不可多得的末世题材青春小说。他横扫三十多个国家，荣登美国、法国、德国、巴西等各大图书排行榜。据最新的统计数据，《决战王妃》畅销超过四百万册，而华纳兄弟呢也已经购买了这本书的电影改编权。这就是一本通俗畅销书啊，相当的吸引人啊！周末看看会很有趣儿，像快餐一样。快餐没营养，可是呢，相当好吃。不过接下来要给您介绍的这本书啊，呃，虽然故事也很精彩，不过它不是虚构的，而是真实的真人真事，因为这是一位著名导演所写的自传。日本著名导演北野武出版了自传《无聊的人生，我死也不要》，这是北野武的最新自传。讲述了他如何从一个贫民区的孩子一步一步的努力实现自己的梦想，获得成功的历程。同时呢，在北野武的叙事当中，我们也可以看到孕育他成长的土壤——日本社会的变迁，从另一个视角补充乃至改变我们原有的对于日本的概念。北野武是日本殿堂级的一位导演。他一九四七年生于东京，是家里最小的一个。二十岁的时候，他从明治大学工学部辍学，混迹于新宿，在爵士酒吧里打工。二十六岁的时候呢，他成了一个相声演员，以无厘头的辛辣和黑色幽默颇受欢迎，成为日本八十年代相声热潮的灵魂人物。在三十四岁的时候呢，他开始演电影了。而到了42岁，他执导了第一部电影《凶暴的男人》，囊括了当年日本电影奖的最佳影片、最佳导演、最佳男主角以及新秀奖，并且创造出瞬间暴力与纯粹安静的特殊风格。1994年8月的某个深夜，北野武骑着重型摩托车发生了严重的车祸，导致面目神经受损。可是车祸以后的第三年，他自导自演的《花火》问世，当仁不让的就获得了威尼斯国际电影节金狮奖及蒙特利尔电影节最佳导演奖。到目前为止，北野武演过三十多部电视剧以及二十多部电影，导演了十七部电影，写过八本小说以及六本杂文，还开过一次画展，还每星期录制七个电视节目，是不是相当厉害的一位？导演真的是相当精彩的人生，相当传奇的故事。不过用最近流行的话来说啊，他挺作的。<笑>北野武在自传当中说：“我最感兴趣的就是我自己，我想看看阿武会走到哪里，看看他还能做什么。我把自己想象成一只公鲑鱼，在初春的河水中费力的奋斗，<笑>就是挺作的啊。”不过呢，做的还是很有意义的。日本音乐家坂本龙一对他的评价是：“北野武是我见过最聪明的人之一，他可以成为一个伟大的总统，只要我们的社会愿意接受。”好，接下来呢，我们就进入今天的长书短读环节，继续来听孙达为您朗读《街头》。读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长书短读
1: ，根据地的伤员们危在旦夕，于是带着满腹的忧虑，我腊月十八那天结婚了。母亲在大华饭店订了一百多桌的流水席，但磕头认亲这一项就把刘小姐，啊、哦，不，现在应该叫她淑贤了，险些累昏过去。就算这样，我母亲还跟亲戚们说：“这丫头当护士挺讨人喜欢，但是当儿媳妇可差得太远。到底是小户人家出身，举手投足都少调教。娶这么一个门不当户不对的儿媳妇儿，真是我这一辈子最败兴的事情。”母亲脾气直，有什么说什么。淑贤有任务在身，不得不扮演好这个儿媳的角色。受委屈自然是难免的，在旧家族当儿媳，原本就不是淑贤该受的罪，现在她居然勇敢的承担下来，我便觉得很是对不住她，于是也就不得不多关照她一些。然而，我私下里对媳妇儿的爱护，又多半会被下人媳妇们添油加醋的传到我母亲那儿去，当儿子的娶了媳妇儿。在母亲面前，绝不能露出“大公鸡尾巴长，娶了媳妇忘了娘”的劣根，否则是自找被动。此前，因为说服母亲同意我娶她，已经让老太太扫兴了，所以，平常过日子就不能再让她老人家不痛快。只是这样一来，淑贤的处境就更艰难了。旧、就、式、是、家族不同于普通人家。不用说别的，淑贤每日里端茶倒水、三餐伺候、迎来送往，当家却又不能主事，等等，这一切就已经够她受的了。更何况自从娶她进门，我母亲终于找到了做婆婆的感觉，还记得了许多她满足娘家的旧规矩，一板一眼的给淑贤摆出来，然后让她一丝不差的照着做。真的是把他忙得手脚不时闲，却又手脚没有安置的地方。这还不算，我们家虽然人口不多，但是亲戚太多了，加上我母亲好热闹，每日家里人来人往的像是赶集。特别是我母亲娘家那些落魄的皇亲国戚，简直就是长在我们家里。而且个个辈分大、架子大、规矩多、毛病 多， 都是不疼人的 主， 把淑贤一个人当八个人来使唤。倒是我大 哥， 对淑贤没有什么特别的要求。结婚之 后， 淑贤按规矩去后楼行礼认 亲， 哥嫂送了四大金的首饰和衣料等见面 礼， 厚重实在。大哥对淑贤 说：“ 进门就是官家的人 了。” 管住你丈夫，好好过日子。大嫂说：“饿了就吃，累了就睡，委屈了就哭，丈夫不争气就闹。除此之外，我也没什么可以告诉你的了。”然而，淑贤毕竟不是我大嫂，身份地位不同，娘家出身也大不相同，所以大嫂教她的那些办法一样都用不上，她只能是硬着头皮苦熬。我有时也想，淑贤的这份革命工作，怕是比上阵杀敌、出生入死还要难些。但是没办法，做好儿媳妇就是她的任务，必须得无条件的完成，没有任何的折扣可打。老杨显然能够猜出淑贤的处境，每次见到我都说：“你该多照顾人家。”我说：“是的，我确实应该给他改善工作条件。”老杨又说：“婚事结完了，也该好好工作了。”我说：“也是的，我的确应该好好工作。”自从老杨用淑贤巧妙的堵住了我在假结婚问题上施展的花招之后，我只能将心中的委屈深藏在心底，面对他的时候，在气势上也萎靡了许多。无论如何，筹建艺术沙龙的经费终于是有着落了。大哥给了我英德遗产当中很小的一部分，包括一些债券、股票，还有一些当铺。说是其他的产业不好拆分，况且我也不会经营，得等过一阵子再说。我没跟他细争，反正到手的这些钱应付眼前的工作也差不多了。很快，我就在英租界体育场附近为谭美租了一栋三层的小楼。是北洋政府财政次长的遗产，内部装修还很新，需要的只是添置家具和雇下人。但是谭美反对雇人，他说：“我们干的工作机密得很，哪能弄一屋子外人在眼前晃来晃去呢？你知道他们哪一个是日本人的暗探，哪一个又是国民党路卧底呢？”结果，他只雇了一个烧菜的厨子，其他的家务。都由剧团里的同事兼任。我觉得他的安排倒也不错。这样一来，这个沙龙便等于是我手下的一个专门的情报机关了。我完全可以把这儿当做大本营来开展工作。可是谭美不这么看，他霸道的说：“我的艺术沙龙不能跟你的工作混在一块儿。我带着手下的团员在这里独自工作，你有事儿到外边干去。”我不同意。但是谭妹的理由却很充分。她说：“你要是天天泡在这儿，在外人看来，那岂不成了我的老斗了吗？还不得把我看成交际花？我之所以要办艺术沙龙，就是为了避免被人误会。”我像个傻瓜一样问：“那我就不能登门了吗？”他笑道：“你是艺术沙龙的客人，随时都可以来，但是不许露出肉麻的样子来惹人生气。”就这样，我硬生生的被谭美赶了出来。依照组织上对地下工作者社会化、公开化的要求，我办了一家小通讯社，还招了两名记者，专门给各地的报纸提供租界中的流言蜚语。这是一个极好的身份掩护，可以让我出入租界各阶层而不被怀疑，也可以让我有机会来招募新的成员。我早就想好了。绝不能只守着谭美和黄若瑜这两个人，我要像在香港一样，发展出一个庞大的情报网，做出一番大事业来给领导看看，免得他们认为我只会耍滑头。尽管工作进展的还算顺利，但是家里边的事儿却不让我省心了。正月十五学打灯，今年却是在十四这天下起了大雪。晚上回到家，一进门我就发现淑贤正跪在院中，头上、身上积了厚厚的一层雪。我连忙上前扶她，她却僵着身子挣扎着不肯起来，只低声说：“我这是在执行任务，不管怎么样我也得坚持。”这是怎么说话的？这孩子也太愚了。我闯进了母亲的房间，发现地上。摔碎了一只仙桃大盆，母亲捧着水烟袋，气得直哆嗦。一见我进门，就说道：“这日子甭过了，大正月的给我摔东西，这我老太太不死吗？这是你爹最心爱的物件，你那豺狼寺的大哥大嫂要了多少回，你爹都没给他们。我说明儿个过节，今天拿出来让你媳妇收拾干净，好给你爹上一堂供。怎么着？”就这么一撇手，给摔碎了。母亲大哭大叫不止，一屋子的亲戚大眼瞪小眼的盯着我看。我该怎么办呢？替媳妇出头顶撞老娘，大节下的，这可不只是不孝，还会让亲戚们看了笑话。要不，我来个为媳妇求情，那可就更招老娘生气了。也更会让亲戚们看笑话。也罢，事到如今，文的不行，武的也不行，那我就只能反串了。于是，我大喝一声：“来人呐！”门外的婆子赶紧进来两个，垂着眼皮等我吩咐。我说：“你们上后屋，把我爹练力气的那张硬弓拿来。”屋里众人忙问：“拿弓干什么？”我说没别的，我要学学吴三桂，拿弓弦把这个妇道搅死，也免得他再招我亲娘生气。众亲戚连忙上来劝解，我却有意撒泼一般的狂喊乱叫，直闹得大家人困马乏，把我母亲也吓得险些昏死过去。结果还是几个亲戚出去把冻僵了的书贤给弄进来，而另一些亲戚。则不住口地在我母亲面前夸他老人家有一个二十四孝上也找不出的孝顺儿子，说他老人家老来有福，真是天生的造化，福寿双全。我知道，如果我就此带媳妇儿回房休息，这事儿还不能算是圆满，今后的日子照旧是没法过。于是，我啪的一声跪倒在地，西行几步。到母亲面前叫道：“娘啊，儿子不孝，您还是把我赶出家门吧。”母亲情绪激动，搂着我，只顾用手捶我的后背，哭得喘不上气来了。到了这个时候，我就不能再得寸进尺了，万一把母亲激出病来，可不是小事儿。我们娘儿俩抱在一起大哭，贤叔坐在地上也在哭着。亲戚家的女人们也装模作样的陪着哭坐了一团。过了好一阵子，母亲回过神来，从炕边站起身，一手拉着我，一手拉着我媳妇儿，把我们的两只手放到一处，只对淑贤说了一句：“伺候你男人回屋歇着吧。”回到房里，我赶紧取出了一件皮袍，给淑贤脱鞋捂脚。他要是得了冻疮，每日跑前跑后的伺候，那可就受了大罪了。淑贤用手抚着狐皮，冻得发青的脸上一点点的露出极为开心的笑容。他说：“以前都是假的，这一次你是真疼我。要说我母亲根本就不是恶人，她只是一个满脑子封建思想的老小孩罢了，情绪好冲动。”脾气时好时坏。第二天祭祖，淑贤早早的就起床，把应该用的物事打点整齐。行礼时，她也是面容平静温和，好像昨晚没有任何事发生。母亲看到注事停当就很开心，看淑贤行礼如常就更开心，但她老人家是绝不会给任何人认错的。只是在行礼之后，拉着淑贤回到自己房里，偷偷地塞了一个满翠板，指着他说：“这是我爷爷给我添的嫁妆，一直藏着掖着，没让你男人瞧见，要不早就没了。你留着给我孙子吧。”淑贤把他拿给我看，说是让我拿去替他交党费。我说：“还是等老太太把这事儿忘记了之后再说吧，免得哪天查问起来不方便。”再者 说， 你跟我吃了这么多 苦， 得这么点东西也不为过。淑贤却 说：“ 我从来也没把自己当成一个受压迫的儿媳妇。领导说 了， 我的革命工作就是在这儿吃苦受 累， 只 是， 只是什 么？ 我越发觉对不住 他， 只能看他提什么要求。而他却 说。” 要是能干上一两件真正的革命工作，在你家里受多少苦我也不怕。我说，你现在已经被家中的琐事缠得无法分身，我要是再给你找些工作来做，怕是太辛苦了。但望着他阴阴的眼神，我还是心软了。他来到我这儿受苦，之所以能够坚持下来，是全凭着一股革命意志。如果没有切实的工作让他证明自己的价值。他的意志早晚有一天会被我家中的麻烦事儿给消磨掉。但是给他找点什么事干呢？这个还真是让我发愁。除此之外，我还在为另外一件事担心，就是淑贤自从嫁过来之后，从来也没跟我谈起过她丈夫的情况，他是否当真瘦啊？哼
0: ，这也算是一种假戏真做了。可还有一出戏，怎么真做法呢？我说的是生孩子。既然是假夫妻，那怎么才能造出一个孩子来呢？这可真是个难题儿啊！好吧，我们还是且听下回分解。明天我们来听他的最后一集。结束我们今天的新书快读，稍后是经典阅读。您将听到的是路桥先生的《未央歌》。如果您想了解我们节目的详细情况，欢迎关注江苏广播的微博微信。我是聂梅，我们下次节目再见。